0: Hey, goed dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente De Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers, René en Onno, zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven. Welkom bij aflevering 6 inmiddels. We zitten aan tafel met uh, Gerrit Hortensius. We zijn uh, uitgenodigd in de Flat Marie aan de Ridder van Katsweg. We kijken aan de ene kant uit op de Ridder van Katsweg en uh, de Clubhoeve. Uh, en aan de andere kant uh, de Prinshof. Uh, en, ja, het is een mooi plekje waar uh, Gerrit en Leni wonen, maar we willen toch ook aftrappen met een wat minder mooi verhaal.
1: Uh, ja, dat, dat, dat klopt. Het ja. is misschien goed om wat context te geven. Het is zo dat we, we hebben een voorgesprek gehad met Gerrit en met Leni. Een mooi gesprek, daar begon het al. Ja. Maar na het gesprek heb jij een mail gestuurd met wat vragen. En dat waren nou, relatief simpele vragen. Dat ging over opvoeding. Uh, dat ging over uh, geloof. Gewoon om wat ja, eigenlijk idee te geven voor
0: hoe wij het gesprek voor ogen hadden. Ja, ja. maar die vragen die hebben heel wat opgerakeld. Ja. Hij is op ons verzoek gaan nadenken over zijn jeugd. En dat maakte eigenlijk... Raakte dat allerlei oude pijn uh, aan... En uh, toen mailde hij mij van, uh, je, je moet me even bellen. En toen, toen vertelde hij wat er, wat, er, wat er allemaal boven was gekomen. En zijn twijfels over, ja, wil ik nog wel meedoen ja, aan, uh, aan deze, deze exercitie. Uh, uiteindelijk hebben we dat bij hem gelaten. En gezegd, we kunnen het ook overslaan. Uh, maar toen hadden we opnieuw contact. En toen zei hij, ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. Ik ga het toch doen. Ik ja, toch doen. To Gerrit, welkom in onze podcast, In Je Eigen Huis. Dankjewel. Waar gaan we beginnen? Zullen we eens terugkijken hoe je leven zo gelopen is? 84, respectabele leeftijd. Hoe... Hoe was het als jonge jongen opgevoed in Gouda? Um, kun je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, als ik uh, terugdenk... aan mijn jeugd... aan mijn hele vroegste jeugd... zeg maar... van 1937 tot... 1950... die jaren... dat zijn eigenlijk jaren geweest... waar als ik daarop terugkijk, dat het me weer heel veel pijn en verdriet kost. Het zijn hele moeilijke, intens moeilijke jaren geweest. Ik ben uh, opgegroeid in de griffen gemeente En ik moest al heel vroeg met mijn vader, ik was vier, vijf jaar... Al mee naar de kerk. En ik kon heel goed luisteren. En mijn vader heeft dat ook later heeft daar later met mij over gesproken. Want ik weet nog. En ik weet ook nog van die pepermuntjes. Maar dat hij me pepermuntjes voerde. En dan in mijn oor fluisteren. ...breek ze maar in vieren, want dan doe je er het langs mee. Want hij zag wel aan mij dat ik heel veel opnam... ...waarvan hij dacht, dat het niet goed voor hem om dat te horen. Nee. Later heeft hij me dat ook eerlijk verteld. En uh, we hebben daar ook nog wel een, een gesprek over gehad... Ja, en dan ga je verder met je jeugd en, en dan in diezelfde tijd, misschien ietsje later, een jaartje later, ben ik ook nog uh, uh, door iemand uh, benaderd die uh, niet van mij af kon blijven.
0: Mm.
2: En dat alles bij elkaar is eigenlijk, uh, dat heeft veel impact op mij gehad. ...dat heeft me tot ver in mijn huwelijk... ...is dat met me meegegaan. En daar heb ik heel veel last van gehad. Dus wat dat betreft is mijn jeugd niet een jeugd geweest... ...waarop ik heel blij op terug kan kijken. Maar goed... Je gaat dan zo je eigen gangetje en je verwerkt dat allemaal binnen kamers. En je praat er ook met niemand over. Want er was eigenlijk niemand die uh, waar ik nou eens openhartig uh, mee kon praten. En vertellen wat er eigenlijk in mij leefde. Dus ik sleepte dat met mij mee. De oorlog door en wij hadden natuurlijk ook nog heel veel honger, dus er waren ook in die tijd waren er ook nog ja, heel veel problemen om aan eten uh, te komen, waar ik dan ook uh, ja, ook nog aan meedeed om dat eten te zoeken en op de een of andere manier aan te komen. En uh, ja, dat helpt ook allemaal niet natuurlijk om je jeugd zo gelukkig te maken. Waarom wilde u dit vertellen? Nou, eigenlijk was ik van plan om het niet te vertellen. Nee. Omdat uh, toen ik me voor ging bereiden op deze podcast... is dat allemaal naar boven gekomen. En uh, ben ik een paar dagen helemaal verslag geweest. Ja. Ja. En op een gegeven moment zei ik tegen ik uh, ik stop ermee. Ik bel de jongens maar op... ...en dat het niet doorgaat. Ik kan dit niet aan. Hm. Dus, uh, Maar uh, toen, uh, kort daarop... ...heb ik een gesprek gehad met mijn dochter... ...via de telefoon, want zij uh, woont in Bovenkaspel... ...dus ze kon ook niet komen, want ze is ook niet goed. Daar heb ik een, uh, een gesprek mee gehad... ...een goed gesprek mee gehad... ...en uh, die zondag erop... ...toen kwam mijn zoon... En daar heb ik uh, ook een heel goed gesprek mee gehad. En uh, dat komt hierop neer dat hij ook vertelde dat hij samen met zijn vrouw uh, ook zo'n cursus gedaan had van uh, um, traumaverwerking. Uh, oh ja. Omdat hun uh, negen kinderen hadden, pleegkinderen hadden en ook nog een, twee geadopteerd. En... Uh, ze wilden natuurlijk wel weten hoe ze daarmee om moesten gaan. Ja. En dus ze hebben daar die cursus voor gedaan. En ik heb daar met hem een gesprek over gehad. En, en dat heeft mij heel goed gedaan. En een paar dagen later heb ik er nog eens goed over nagedacht. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit hoort toch eigenlijk bij mijn leven. Ja. En toen heb ik tegen Leni gezegd van, ik ga het toch doen. Ja, want het, het hoort gewoon bij mijn leven. Het, en dat, dat past ook in de rest van de, van, de, van de meditatie en van mijn leven, natuurlijk. Ja. ja. De,
1: voor u de, de podcast, of voor jou, sorry. Ja, ik ging weer de, Voor jou, de podcast voelde niet uh, een soort van compleet als je dit gedeelte los zou trekken nee, van het ja. verhaal verder. Ja. ja. ja, ja. ja. Nou, allereerst heel moedig. Uh, dat, je, dat je het wil vertellen. Uh, moedig inderdaad over uh, terugkijken op de jeugd dat dat eigenlijk een hele uh, in, intense beleving is geweest uh, met, met heel veel emoties. Um, en nu uh, het geloven, ja, negatieve ervaring ook al met geloven moest naar de kerk. Uh, dingen die u hoorde zei u al. Uh, wat waren de dingen die u hoorde waarvan je dacht, waar je vader vandaag nou... Het is goed dat ik hem wijs op de pepermunt die
2: in vier gedeeld kan worden. doe je echt langer met een pepermunt dat je hem
0: in vier doet?
2: Ja, het is zo, ja. Die, pe die pepermunt, dat weet ik nog wel. En, maar het verbaasde mij ook wel hè, dat mijn vader dat, uh, dat deed. En, en wat hij er ook nog bij zei natuurlijk. Ja. Later heb ik dat natuurlijk wel begrepen. Ja. ...dat uh, hij dacht bij zichzelf... ...dan is hij voorlopig weer even aan de straat... ...om ja. het zo maar te zeggen. Ja. 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 Maar wat was, wat was hetgene waar hij je eigenlijk voor wilde beschermen dan? Omdat hij merkte dat ik heel goed luisterde. Hij merkte gewoon aan mij dat ik alles opzoog. Ja. En dat heeft me toen achteraf heel veel verdriet gebracht. Alleen later in mijn werk als ouderling heb ik daar weer heel veel aan gehad.
1: Ja, en dan is het de informatie die je
2: meekreeg in de kerk. Daar gaat het. Tenminste, of, of... Nee, dat zeker niet. Maar wel om dat, eh, om, dat om te zetten in een mooi verhaal van wat ik later hoorde. Ja, precies. Ja. Ja, en daar, daar kon ik de mensen mee bemoedigen en mee troosten. Ja. Ja, want dat is ook uh, die uh, jaren van, van ouderingschap. En het bezoeken van mensen. Ja, dat zijn voor mij de mooiste jaren geweest. Ja, omdat uh, mensen aan mij merkten dat ik goed kon luisteren. Ja. En dat ze ook uh, haar hart leeg konden maken aan mij. Ja. Ja, zo zelfs dat er toch zelfs ook wel mensen waren die na nou, de hand zeiden van uh, dat ze me bedankten voor het gesprek, maar dat gesprek hadden ze niet zelf, had ik niet gevoerd, maar dat hadden ze zelf gevoerd. Maar ook daarbij nog dat uh, dat ze vertelden van mijn kinderen weten hier allemaal niks van. Uh, dus uh, dat was wel voor mij uh, toch wel heel mooi om te horen dat ik dacht nou uh, ja dat dat ik echt het gevoel had van ze kunnen aan mij de verhaal kwijt. Ja. En dat wordt goed opgepakt. Het ja. is
1: eigenlijk al gelijk een, een levensles. Goed luisteren.
2: En, ja, en dat had ik geleerd. <laughs> of tenminste, ja, waarschijnlijk was dat ook, dat hoorde bij mij. Ja, ja, Alleen ja. toen, in, in mijn jeugd, heeft dat mij heel veel pijn en verdriet verzorgd, ja. bezorgd. Ja. Ja, ja, precies, ja. En, en hoe, hoe ben jij uiteindelijk... ...tot geloof gekomen? Um, Leni en ik hebben... Uh, ...op de leeftijd van ongeveer... Uh, ...23 jaar, toen waren we al getrouwd... Uh, ...een paar jaar... We, ...zijn we naar een meeting geweest van de EO... ...en daar hebben we ons uh, leven aan... Uh, ...aan uh, de Heer Jezus gegeven. Alleen... Voor haar heeft dat goed, door, is dat goed doorgewerkt, heeft dat goed doorgewerkt. Maar voor mij, ik had te veel ballast. Dus voor mij uh, was er toch altijd van binnenuit toch uh, die, die, ja, die twijfel, en, uh, ja, en toch eigenlijk die stem van binnen: van ja, maar. Er moet nog zoveel gebeuren met jou. Met je, ja. dat, uh...
1: dus, die, 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 dus dat luisteren, nou, dat goed kunnen luisteren. toen de tijd als klein kind in de banken. Uh, bij, in de geïnformeerde gemeente. dat, dat het goed luisteren was uiteindelijk dan uh, een soort van stem geworden in je hoofd. Ja,
2: dat, dat is. Ik, ik heb later als gezegd. Uh, ik ben gewoon geprogrammeerd daar. Ja. ja, denk je dat dat het negatieve effect van toen was. Ja, ja, beslist. Ja. En ik weet gewoon van mensen... die, uh, die ik later ook al gesproken uh, heb... Uh, die dat uh, zelfde meegemaakt hebben. Ja. En ook daar uh, de leven lang last van gehad hebben. Ja.
0: Ja, dus dat kleeft dan echt... Ja, dat, dat,
2: dat hoorde gewoon bij mij. Die stem, die was er altijd van... Uh, want ik was niet uitverkoren en uh, ik... Ik kon, alleen maar, ik kon alleen maar gered worden als ik uitverkoren was. Maar ik voelde, want ik was gewoon toch altijd een ondeugend jongetje. Dus ik voelde, ja dat, dat is natuurlijk dan zeker niet voor mij. Hm. Ja, dus uh, ik viel buiten de boot, om het zo maar te zeggen. Ja. En, ik bedoel, de hel die kwam regelmatig om de hoek uh, kijken natuurlijk. Ja, dat werd er ook uh, wel bij gezegd. Ja. Ja. En dan het, het, het hele kromme van dat verhaal is dat um, je moest je bekeren. Er werd, iedere zondag moest je je bekeren. Dat hoor ik iedere zondag. Maar er werd wel bijgezegd... je kan jezelf niet bekeren. Ja, ja. Dan gaat er maar aan staan. Ja. Ik bedoel, dit is zo verwarrend... en zo uh, niet logisch.
1: Ja. Maar toch geprogrammeerd in je hoofd... dus ergens ja. lijkt het... of Inderdaad, ga er maar staan. Ja. Het lijkt ja. bijna
0: waarheid. Maar je zegt, ik kon dat stukje kon ik eigenlijk niet kwijt. Dus het, is een, het was een eenzame strijd dan die je voortdurend... Het was een
2: verschrikkelijke strijd. Ja. Ik heb uh, nachten... En toen was ik nog heel jong hoor, mooi nagaan. Dan was ik nog uh, vijf, misschien zes jaar... dat ik legde baden van het zweet in mijn bed. Want ik ging naar de hel. Ja. Ik was verloren. En ik weet nog, mijn vader was kleermaker. En ik heb heel weinig contact met mijn vader gehad. Omdat die man, die moest zo hard werken op de dag en s'avonds nog voor het gezin boven in zijn kamertje. En, uh, repareren voor het gezin en uh, zorgen voor het gezin. Maar ik weet nog dat ik één uh, keer zo ontzettend benauwd was. En, uh, en, en radeloos was. ...dat ik uit mijn bed stapte en naar dat kamertje ging. En toen vroeg ik aan mijn vader... ...vader, is er nou nog een andere manier om in de hemel te komen? Want ik wil niet naar de hel, ik wil naar de hemel. He, dus je, je kan nagaan hoe diep dat zat...
0: Ja. En al zo jong dus. En al zo een menig en, kind ja. van vijf, zes jaar. die is ja. dus wel heel andere dingen bij. Ja, je. Ja. Dus was ook wel heel gevoelig.
2: Ja, heel gevoelig. Ja. En ik was ook een heel gevoelig kind. Ja. En dat kwam er natuurlijk nog bij. En uh, toen, toen en ik wachtte op een antwoord. Maar mijn vader, die wist er eigenlijk ook niet goed raad mee. Dus ik keek maar naar hem. Ik keek maar naar hem. Hij had zijn, zijn werk stilgelegd en hij zat... En naar buiten te kijken. En ik dacht van, komt er nog een antwoord? Ja. Toen zegt hij op, op een gegeven moment tegen hem, toen keek hij man, en toen zegt hij, Jongen, ga nou terug naar je bedje. En ga op je knieën. En dan zeg ik tegen de Heere God, here uw naam staat op mijn voorhoofd. U bent het aan mij verplicht. heb je? Ja. Ja. En op dat moment... en dat heb ik ook gedaan natuurlijk... op dat moment... had ik daar heel veel aan. Hmm. Maar de andere dag... en die tijd daarna... en die preken daarna... die hebben dat allemaal weer... weggepoetst... Hmm. Er moet wat gebeuren met jou, jongen. Het kan niet anders.
0: Je zegt... op ons 23e hebben wij... echt al een ander soort keuze gemaakt. Voor verleden is het goed uitgepakt. Hoe is, hoe is jouw weg daarna verder gegaan? Want dit is... heel diep... Uh, erin gesleten. Uh, want het, het doet nog iets... met jou en ook met ons eigenlijk als we naar dat verhaal... luisteren. Um... Hoe is dat verder gegaan na je 23e?
2: Hoe is dat verder gegaan? In die tijd uh, is Dominic, had Dominik Kiewitz zijn intrede gedaan. Terwijl ik eigenlijk op dat moment al uh, samen met uh, Leni... De, de, ja, de worsteling doormaakte van: uh, blijven we in de hervormde kerk of gaan we eruit en gaan we, net als wat mijn zus gedaan had, naar een evangelische gemeente? En die had daar dingen van verteld wat mij heel erg aantrok, weet ja, je wel? Ja. Verhalen over de Heer Jezus en, en over bevrijding en, en, hm. en verlossing. En... Ja,
1: eigenlijk de vraag die u toen als kleinkind stelde ja. aan uw vader. Het leek, er kwam een alternatief ja, in één keer naar ja, voren. Dus ja, dus. Ja.
2: Dus, uh, maar toen zei mijn moeder, weet je wat je moet doen? Want die had Dominic Kiewitz er een paar keer gehoord en die had al aan hem gehoord dat hij dus een hele andere prediking had, prediking had als de Dominici die daarvoor geweest waren. Want dat waren ook nog van, uh, van zwaar kaliber. Maar hij had echt een uh, evangelische prediking. Okay. Hè, volgens mijn moeder. Hè, je moet echt naar hem toe gaan. Praat eens met hem. Ja. En dat hebben we toen gedaan. En dat is een heel mooi gesprek geweest. Wat mij ook uh, uh, ja, niet uh, gelijk de bevrijding gebracht heeft. Maar wel uh, dat, ik, dat we heel blij thuis kwamen. En dat, we, uh, dat ik gelijk toen ik thuis was, ben ik gebeden van heren... als u nou wil dat ik in de hervormde kerk blijf... mag ik daar dan ook mijn weg in vinden en mijn werk in vinden. Veertien dagen later, er was een verhoring op mijn gebed... Ik kwam er een ouderling vragen of wij het jeugdwerk op wilden pakken. Hmm. Want dat lag bijna op zijn gat. En uh, dat hebben we gedaan... Leni is uh, met de meisjesclub uh, begonnen. En ik uh, ben met de jongensclub begonnen. Oh, nou, Batja. Dat... Ja, dat weet ik nog. En hij heeft daarop gezeten. Ja, zeker. Ja, mooi.
1: Ja. Maar goed, het is ook wel bijzonder dat je dus. Uh,
2: dat is ja. nogal een verlangen, hè? Dus ja. je zegt:
1: meer van, Nou, mag ik dan wat gaan doen? En
2: Nou, binnen twee weken. Ja. Alsjeblieft. Dus dat was uh, een verhoring op mijn bed. Ja. Dat hebben we. Uh, tien jaar gedaan. En toen werd ik uh, gevraagd als uh, bezoekbroeder.
1: Nou, nou, voordat we doorgaan, want dit is een activiteit. Wij weten het einde al bijna. Als het gaat over aantal activiteiten. dan gaan we heel veel jaren kunnen we doorschieten. Um, tien jaar. Uh, vanaf dus je 23e, ik dat goed, Ja, 24e. Ja, gestart ja, ja, ja. met jeugdwerk. Ja. Um, hoe is het dan? Want je bent nog. Ja, je bent, toen de tijd je was geprogrammeerd vanuit het verleden. Uh, bepaalde gedachtenpatronen die er waren. Hoe was het in die tien jaar dan? Is dat dan zowel jeugdwerk doen als vechten
2: strijden? Of is het, ja, het dan al? Ja, hoe werkt ja, ja, dat? Ja, 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 dat ging gewoon door. Maar weet je dat jeugdwerk, dat was uh, niet zozeer uh, om met de jeugd daarover te praten, maar wel om de jeugd bezig te houden. Ja. Ja, dus uh, gewoon leuk, gezellig, uh, een gezellige uh, avond te geven. Ja, ja. Uh, ja. Uh, en dat is, ja, denk ik dat dat heel logisch is.
1: Ja, zeker, maar goed, ik kan me ook voorstellen, je, je deelt ook natuurlijk geestelijke dingen, ook tijdens zo'n jeugdwerk of was dat, was dat? Nee,
2: nee, dat was, uh, oh. dat was niet zo aan de hoort. Oké, okay, oké.
1: Okay. Dus het was maar, vooral. Uh, ar maar ik vond
2: het wel het heel leuk om dat uh, te doen. En uh, ja, en die Pinkse dat, uh, dat was natuurlijk ook heel leuk. Ja. Uh, dat zoals je nog wel. Ja, dat uh, was het uh, hoogtepunt, uh, het, hoogtepunt uh, van het jaar. Het hoogtepunt van het jaar. En uh, op die Pinkse uh, ja, het was wel zo dat je uh, op de avonden. dat je jeugdwerk had, moest je wel beginnen met het gebed. en een stukje uit de Bijbel lezen. Ja. Maar om uh, toen al met, met de jeugd echt daarover te praten trouwens, daar was ik ook nog niet aan toe. Want uh, ja, dat was eigenlijk nog uh, te ver van mij af. Ja.
0: Wat, heeft je, wat heeft je vooral geholpen zeg maar, in de jaren daarna om te groeien ook in je rol uh, 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 ouderling uh, en later allerlei andere taken in de kerk?
2: Nou, daar heeft Dominic Kivit wel een grote rol in gespeeld ja. natuurlijk. Want ik heb met Dominic Kivit daar ook heel veel gesprekken over gehad. Ja, ja. Maar uh, wat ik vertelde in het begin over wat er vanaf mijn jeugd in mijn leven, dat bleef gewoon een rol spelen. Ja. Dus ook al was zijn prediking heel... Uh, evangelisch. En en, uh, en. en mooi om te horen. Uh, maar. dat stemmetje. dat was er altijd. Ja. Uh, er moet nog wel wat gebeuren.
1: Ja. En de activiteiten. Die, die je wilde uitvoeren. die je deed. Uh, deed je dat soms ook. vanuit dat. Uh, vanuit de geprogrammeerde versie van. ja, je moet dingen doen. of je moet bekijken. Ja, ook. Okay. ook. Ja.
2: Uh, van, vandaar dat ik misschien ook wel de gedachte had van... Uh, mag ik dan wat doen in de, in de, in de, in de kerk, in de gemeente? Uh, dat je... Ja, ja dat was het was natuurlijk zo oud-testamentisch... Hmm. om, om uh, de wet te houden. Je deed natuurlijk heel veel op de automatische piloot. Snap
1: je? Ja, toen de tijd. Ja.
2: ja. Gewoon om te doen. Om... Ja... Om, eh, om ook toch eh, in, in dat werk, in de kerk, wat te verdienen. Laat ik het nou zomaar zeggen. Simpel. Ja.
0: Ja. Wanneer, wanneer is daar meer ontspanning in gekomen?
2: Daar is, eh, nou, wel in de jaren van, eh, van Dominik Kivit. Daar is meer ontspanning in gekomen. Want dan hoor je eh, zondags... ...natuurlijk uh, 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 veel meer mooie dingen dan in, uh, in het verleden. Want in het ja. verleden hoorde ik geen mooie dingen. Nee. In, in het verleden werd ik niet blij gemaakt. Ik werd alleen maar somber gemaakt en verdrietig. Ja. Ja, want ja, het was voor mij niet. Maar onder de preken van Dominique Kivit... ...was het wel voor mij. Ja, dus... Uh, dus daar heb ik natuurlijk... heel veel plezier van gehad.
0: En werd het dan zo dat... En
2: vreugde aan beleefd. En werkt het
0: dan zo dat... hoe meer aandacht je aan iets geeft... dat het ook meer gaat groeien? En dan gaat
2: het ook meer groeien ja. natuurlijk. Ja. Alleen... Uh, denk ik dat... Leni niet begreep... dat er... toch altijd die stem... in me was. Ja. Ja, van... Er moet toch nog wat gebeuren. Ja, nou, dat, dat, dat lijkt me ook... Dat is ook heel
0: moeilijk. Ik kijk even naar jou, maar dat is toch ook heel moeilijk om dat...
2: Om dat te, te snappen. Ja. ja, om daarin te denken. Het lijkt me heel complex. Ja. Want het zij, gaat over... Zij begreep dat gewoon ja. niet. Dat, dat is... ja, dus dan zei ze... Ja, maar je hebt het toch gehoord en is het toch klaar? Ja, Weet ja. Je ja maar nou? Dus, maar dat gaat niet. Nee, nee. nee. Het, nee gaat het was gewoon echt niet. Het, on nee.
1: het ontmantelen van jezelf. Ja. Daar ging het ja. ja. Daar gaat het dan bijna om. Ja. Maar... Um, Wanneer is het punt gekomen dat zei van, nou nu kan ik eigenlijk wel zeggen, dat stemmetje. Ik ben <laughs> Ik zie al een glimlach, maar
2: wat, wat is dat? Wanneer gebeurt dat? Dat het echt gebeurd is, is nog niet, is nog niet geweest. Nee. En ik heb het vermoeden, want uh, en dominee uh, uh, Tarnoverboom, die heeft dat ook aan mij gevraagd. Ben je, er al, ben je er al van verlost? Ik zeg eerlijk gezegd niet, nee. En, en Gerbe die heeft het ook pas nog allemaal gevraagd. Heb jij er nog mee te maken? Ik zeg, ja. Ik zeg, en ik denk, ik denk zelf, dat dat. Uh, dat dat met me meegaat? Het graf in. Of misschien moet er inderdaad nog. Iets gebeuren. <laughs> Snap je ja. wat ik bedoel? Het is echt niet te geloven, maar het is wel zo.
1: Um, in het uh, gesprek na de podcastopname hebben we het heel even gehad over dit moment, want wij dachten, althans ik dacht, je hoorde ook een beetje aan mijn uh, grinneken dat Gerrit zou vertellen ja, dit is het moment waarop ik uh, bevrijd ben en ik, ja, ik ben, zoals hij dat zo mooi zegt later ook in de podcast, ik ben in de ruimte gezet. Ja. Blijkt dat dat niet zo is uh, voor zichzelf. Althans, die stem is er nog steeds. Dat vertelt hij dan ook in de podcast. En toen hebben we die vragen ook gesteld van... ja, maar oké, okay, als die stem er nog steeds is... hoe ga je
0: dan nu mee om? Ja, het mooie is wat hij in het nagesprek zei... dat de stem van de liefde van God... en de liefde van de Heer Jezus Christus... is over, overstemd zijn aanklagende stem.
1: Precies. Hij ja. heeft er dus wel een soort van bevrijdingsmodus in gevonden... Ja. Maar het is niet zo dat die stem helemaal weg is. En daarom nee. zegt hij ook, ik neem hem waarschijnlijk mee in het graf.
0: Precies, en wij hebben misschien in ons gesprek af en toe zeg maar, veel ruimte gegeven aan die stem uit het verleden. Maar die stem uit nu, de overstemmende stem, die is er wel degelijk. We
1: gaan door in de podcast.
0: Toch heb je aan heel veel mensen ook uh, over de Heer Jezus vertelt. Je hebt verteld dat je je ook uh, af en toe meditaties hield. Is het dan ook niet zo dat je, als je de boodschap vertelt... of als je, als je vertelt over wat het geloof betekent... dat je het ook aan
2: jezelf zit te vertellen? Ja, dat is nou weer het wonderlijke en ook tegelijkertijd het mooie. Dat uh, als ik bij mensen op bezoek was en... Uh, die dan ook vertelde... de worsteling daarover... Van, van... de geestelijke worsteling... van het leven... de pijn van het leven... Het verdriet van het leven... dat ik dan voluit... hun het evangelie mocht vertellen. Dwars tegen mezelf in. En dat, ik, dat er zoveel mensen geweest zijn... die daardoor echt... Tot ruimte kwamen. En het ook mochten gaan geloven. Dat is zo mooi om te horen, en zo mooi om te zien. En, maar het is heel dik wat gebeurd dat ik dan daarna naar huis ging, en dan zei ik: Heer, wanneer ik nou. Ja. ja. Zoek het maar uit. <laughs>
1: um, ja, zo, uh, dit, het raakt me wel, uh, Arno. Ja. 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 Nou, maar het, is wel, het, het geeft ook aan dat... Um, toevallig, ik had uh, een week of wat geleden een gesprek met iemand. En toen hadden we het erover dat strijden... is soms ook gewoon heel eenzaam. En heel alleen. En zeker ja. zelfs... Als vrouw lief, hè? Dus waar, waar, je, waar je zo mee optrekt. Jullie hebben de, samen de, de clubs gedaan, opgetrokken, samen de insigne waar we het vast nog over gaan hebben ontvangen. Maar dan dat, klei, dat onderdeel wat groots is voor, uh, voor jou, dat dat dan dus niet iets is waar, waar iemand anders zelfs bij kan komen. Gestrijd strijd kan heel eenzaam voelen. Ja, ja. En uh, daar, ja, het, het leert mij in ieder geval nu ook direct van als er mensen zijn die luisteren en die strijden. Maar dat, je, uh, dat het goed is om er elke keer over te blijven praten. Maar dat het soms ook eerlijk is om te zeggen, je komt er niet helemaal bij. Nee. Maar we trekken met je op, dat
0: ja. idee. Ja. We zeiden net al, we hoeven niet helemaal
2: in alle activiteiten te duiken. Maar je hebt een heel actief leven gehad in de kerk ook. Ja. ja, en dat is voor mij een schitterende tijd geweest. <lacht> daar, kan ik, <lacht> daar kan ik met zoveel vreugde over nadenken. Ja. En over de mensen die ik ontmoet heb en de verhalen daarvan... en wat ik daar beleefd heb, dat is uh, zo bijzonder geweest. Ja. Ja. Maar in die tijd zij, hoorde wij dat er in de landen koffiebar opgericht werden... In het leven geroepen werden. Mm -hmm. En uh, toen zeg ik tegen Henk. Ik zeg, joh, ik zeg. Zullen we daar eens gaan kijken. Hoe dat nou gaat. Want eigenlijk vind ik dat wel heel mooi. Ja. Want dan maak je de drempel van de kerk. Heel laag. Ja dat is goed. En toen zijn wij. Uh, Leni erbij. En uh, Henk. Zijn vrouw erbij. Poppen van Wageningen. En uh, nog een ander stel, die we daarvoor warm gemaakt hadden, zijn we het land ingegaan en zijn we uh, gaan kijken hoe, hoe werkt dat, ja, hoe gaat dat. Goede voorbeelden gezocht. Ja, en uh, hoorden we ook dat dat zo'n succes was. Dus toen hebben we vanaf dat moment hè, we besloten om de koffiebar in het leven te roepen.
1: Het is toch bijzonder hoe, uh, hoe God u zo heeft ingezet eigenlijk. Ja,
2: ja. en uh, nou, daar heb ik uh, nog tien jaar uh, actief aan meegedaan. En toen een beetje overgedragen aan de jeugd, aan onze kerkelijke jeugd. Die inmiddels, uh, we hadden een groep om, om ons heen verzameld. Bidgroepen, uh, uh, zanggroepen, uh, we hebben... Uh, we hebben van die, van die koffiebars uh, in het land, hebben we uh, uh, materiaal gekregen om boekjes te maken. Dus we zaten samen zaten we allemaal boekjes uh, te maken mooie uh, opwekkingsliederen. Uh, en zo zijn we uh, aan de koffiebar begonnen. En onze eerste koffiebaravond, dat was, want dat ging nog over de naam. Hè. En... Uh, nou, op een gegeven moment kwamen erachter dat het, de naam Spuigat toch wel een hele mooie naam was. Spuig maar wat je te vertellen hebt tegen jongens en meisjes die komen. Wij willen luisteren naar jullie. Wat hebben jullie te vertellen? Wat zit je dwars? Wat, wat, hoe sta je in het leven? En, en wat, wat vind je van de kerk? Enzovoort, enzovoort. Nou, in principe kwam er in het begin heel veel kerkelijke jeugd op af. Maar er waren ook, uh, op een gegeven moment kwamen er ook mensen van buiten vandaan die het oh. horen. En, uh, want die muziek die er gedraaid was, dat was toch wel een heel ander soort muziek Zoals wat er in de kerk uh, gedraaid ja, ja, werd ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dus, dus het werd uh,
1: laagdrempeliger. En om, het
2: was ja. echt het laagdrempelige. En uh, nou ja, er zijn ook zulke mooie dingen gebeurd hier daar. Zulke mooie dingen.
1: Ja, want daarover gesproken, wat is het mooiste eigenlijk dat God in je leven heeft gedaan?
2: Wat God in mijn leven heeft gedaan, dat is dat hij mijn ogen geopend heeft voor het heil. Hm. Voor wie hij is. Uh, een uh, genadig en een barmhartig mens. Uh, een barmhartig en een genadig God. Hm. En, uh, en dat je van genade mag leven. Dat is eigenlijk... Uh, en uh, ik heb hier een, uh, een meditatie liggen, een korte meditatie die ja want even zo'n meditatie dat, dat is
0: hetgene wat je altijd deed de laatste als ik het goed zeg, twintig jaar denk ik
2: 22, 22 jaar, jaar bij de mandana, oudere zoon want daarna <laughs> Mr. <Mister> meditatie <laughs> na, na dat evangelisatiewerk toen uh, heb ik nog vijf jaar op de club uh, uh, ja, hierachter, als ja. hulp gewerkt. Ja. Ja. Dus, uh, om uh, ook die uh, verstandige handicap te, te vermaken, om het zo maar te zeggen. Ja. Alleen daar kon ik niks kwijt, want dat mocht ook niet. Hè? Dat is dus een neutraal uh, gebeuren daar. Dus, uh, en dat, dat vond ik altijd wel jammer. Maar dat uh, heb ik vijf jaar gedaan en toen kwam... Uh, Bakker. Ja. Robert. Bakker. Robert. Robert. Robert ja. Die kwam naar me toe. En, uh, in opdracht van de Roy, uh, Of ik uh, uh, de oudere groep wilde gaan leiden. Ja.
1: En dat is iets wat je maar liefst 22 jaar hebt gedaan.
2: Ja, samen met samen Lenny. Uh, ja. ook samen met Lenny. Ja.
1: Ja. En daar, daar deed je altijd...
0: Nee, nee, altijd een meditatie. De befaamde meditatie. Ja. Heb ik,
1: uh, Je hebt voor ons inderdaad een. Uh, we hadden het gevraagd om een meditatie ook te schrijven. Uh, misschien wel een mooi moment om dat gewoon uh, te doen, toch? Ja. Ook in deze podcast.
2: Nou, ik heb er niet hiervoor één geschreven, maar ik heb er één die mij in uh, in de jaren uh, heel veel gedaan heeft, waardoor ik echt uh, een stuk bevrijding gevoeld heb dat is een meditatie naar aanleiding van psalm 62 met als thema uh, wees stil mijn ziel wees stil maar er zit wel heel veel pijn achter dit mooie lied en achter dit stukje evangelie mijn ziel is op dat moment als een woestijn, een dorstig land zonder water. Is er dan niemand die mijn dorst kan lessen? Hij is op dit moment de eenzaamste mens op aarde, deze man. Doodmoe en uitgeput van de aanvallen van binnenuit. Ze zijn zo heftig en zo pijnlijk. Misschien worden ze wel veroorzaakt door diegene die je het meeste lief hebt. En dan is er nog de vraag die iedere keer weer naar boven komt. Is God er wel? Weet hij er wel van? En juist dat maakt de eenzaamheid nog groter. Maar zei de Heer Jezus dan niet... Wie mij zoekt, vindt mij. Maar hij had toch al geroepen. Mijn ziel dorst naar u. Ik smacht van verlangen naar een ontmoeting met u. Waar bent u dan? En dan plotseling gebeurt er iets. Een stem. Is het mijn stem of is het de stem van God? Stil mijn ziel... Wees stil. Is het toch de stem van God waarvan je soms denkt, is hij er wel? Die God die met zijn vaderlijk mededogen je zachtjes toe kan fluisteren. Stil mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Ja, dat moet hij toch zelf zijn? Eerst waren er andere stemmen die jou nog onder wilden krijgen... Die je pijn wilde doen. Stemmen uit het verleden. Maar deze stem is zo anders, zo liefdevol. Hij fluistert rechtstreeks in mijn hart. Want er staat van hem geschreven. Hij zal niet schreeuwen en niet zijn stem verheffen. Dus het moet zijn stem zijn. Stil worden. Tot rust komen bij hem. Nee, het valt niet mee. Ik weet er alles van. Want juist in de stilte kunnen onze gedachten weer een vlucht nemen. Naar wat ons bezighoudt. Wat ons pijn kan doen. Dingen uit het verleden die waar we niet aan herinnerd willen worden. Daarom is het goed in die stilte God aan het woord te laten... En terug te denken aan alles wat Hij in het verleden voor mij gedaan heeft. En dat Hij er altijd voor ons is. Het is goed je vast te houden aan die belofte. Ik ben er, ik ben er altijd. To, dat is toch mijn naam? Ik ben boven je. Zodat ik kan zien. Ik ben onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. Het gaat bijna net zoals bij een arend... die zijn jongen beschermt en verzorgt totdat ze zelf kunnen vliegen. Ik zei, bijna met een streepje onder bijna... want nooit zullen wij helemaal zelf kunnen vliegen. Altijd zullen we hem nodig hebben. Weten we het nog? Dag en dag draagt hij ons. Toen jij in een van de zwartste nachten niet meer kon... En je dacht, nu moet ik alleen verder. Toen was ik er. Juist toen heb ik je gedragen. En nu kun je zeggen, dank u wel vader, dank u wel vader. Nu rust ik alleen in u. Van u alleen is mijn heil. En deze meditatie die heeft mij zoveel gedaan. Kijk, er zijn heel veel momenten in mijn leven geweest uh, van lichtpuntjes, hè? maar er waren ook altijd weer die donkere puntjes. Hmm. En uh, maar dit is uh, dit is voluit uit mijn hart gekomen en uh, en. Mijn vertrouwen in hem geworden. Ja, ja maar dat is je ook gegeven. En is ook gegeven ja. natuurlijk, ja. ja.
0: ja. Gerrit, boven de bank hangt uh, Rembrandt, althans, een reproductie van uh, Rembrandt. Um, wat betekent dat voor jou, dat de schilderij Heel van de Verloren Zoon?
2: Heel veel. Dat, uh, dat is een uh, schilderij wat mij uh, terugbrengt bij het verleden. En dat ik aan mag komen bij de vader.
0: Dat is ook een blij vooruitzicht. Ja, dat is ook een blij vooruitzicht. Ja, ja, zeker. <laughs> ja.
1: Nog, ik denk, we moeten richting een afronding.
0: Ja. ja, we wilden eigenlijk... Het is misschien wel veel te groot hoor, om over te hebben. Um, maar we dachten van ja, 84. Uh, dan ga je ook... Ben je al een, een aardig stukje op weg in je leven. Dan heb je in ieder geval de meeste aardappels wel gegeten. Um, maar we wilden het eigenlijk een beetje hebben over, over uh, de dood. En of dat nou iets is waar je dan over nadenkt als je wat ouder wordt. Ja. Dat is niet een thema waar je heel makkelijk over praat, denk ik. Moet ik er nog een meditatie bij Nee. Nou. <laughs> is dat, hoe gaat dat?
2: <laughs> Ik heb, ik, heb, uh, ik heb daar een uh, meditatie uh, over gemaakt. En dat, uh, oh, ik liep op een gegeven moment in de uh, in, uh, in, in Stolwijk, in de Polder. Je kan dus ook lekker in de Polder uh, lopen daar. Yeah. En, uh, het is zo stil. Zaterdagsmorgen en zondagsmorgen. Is het geen sterveling. Mm. En ik loop er in mijn eentje, weet je wel. Dat is zo heerlijk. Dat kan ik je niet vertellen. Dus nog, ik, nog even
1: een tip, hè, tussendoor. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ik,
2: ik snap gewoon... Ze we dus langs al die huizen en ja. iedereen slaapt nog, weet je wel. Komt zonde, weet ja, ja. Let ik, maar was,
1: op, want straks na deze oproep loopt iedereen... Ja. Oh, ja. Dan
2: moet u een ander nou, moment nou, goed, gaan ik, kiezen. Ik, ik, uh, ik, ik liep daar... En uh, wat zie ik? Ik zie hazen in het. Uh, 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 krijgen te spelen met elkaar een stuk of vier bij elkaar. Ik zie een, 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 een snoe uit het water springen. Ik zie een. Meerkoet? Uh, um, een, 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 uh, Meerkoet, meer ja. <laughs> met uh, met zo'n zo klein jong beestje op zijn rug, weet je wel. En. Ja, die keek me als het ware aan van, uh, zie, wat, uh, zie je mij lekker varen? <laughs> en die andere erachteraan. En op dat moment, toen dacht ik van, uh, jongen, wat is dit toch een cadeau. Hè? Op uh, smorgens, een zonnetje was net opgekomen. En ik zeg, heer, God, wat is dit een heerlijk cadeau. Dat ik dit nou weer even in al die stilte mee mag maken. En daar is ook een meditatie uitgeboren. En uh, uh, Maar toen ik daar uh, uh, zo liep, uh, eigenlijk te danken ook, van, dat ik dat mee mocht maken. Die stilte, en, 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 uh, maar ook de geluiden die er waren, die hoorden bij de stilte. Hè? En, uh, en een danklied, een dankgebed. Uh, en toen kwam er ineens een tekst in mijn gedachten van... Uh, het blij voor uitzicht wat mij streelt. Zal dan ontwaakt uw lof ontvangen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd van uw goddelijk beeld. Hm. En uh, dat was de tekst trouwens die ik uh, bij mijn moeder sterven nog tegen haar uitgesproken had. Het was, dat was een paar minuten voordat ze stierf, want ze was nog helder bij geest. En toen zei ik: Moeder, en toen noemde ik die tekst. En toen zegt ze tegen me: Oh, Gerrit, wat zal dat wezen? Weet je wel. En Die tekst die kwam toen in mijn gedachten. En, uh, en toen zei ik er ook achteraan, in die meditatie dan: Van nu kijken we nog door een wazige spiegel. Maar dan, als we bij hem zijn, mogen we hem helemaal zien. Vol in het licht. En genieten van wie hij is en wat hij voor ons betekent. En uh, ja, dat is iets wat je... Dus uh, het is nu in ieder geval wel zo... dat uh, als ik aan de dood denk, dan denk ik daaraan. Het ja. zal een, een, zo'n vreugde zijn en zo... Blij voor het uitzicht wat mij streelt. Zal dan ontwaakt uw lof ontvouwen... uw gerechtigheid aanschouwen... verzadigd van uw goddelijk beeld. Hmm.
0: Mooi. Mooi. Hoort daar een lied bij?
2: Hè? Ja. dat op je begrafenis? <laughs> uh, bij mijn begrafenis hoort een lied bij... en dan uh, dat, dat is het uh, lied... Genade zo oneindig groot... dat ik die het niet verdien... Ik was blind en ik was doof, maar nu kan ik zien.
1: Genade zo oneindig groot dat ik dit niet verdient.
2: was blind, maar nu kan ik zien.
1: Genade zo oneindig groot. Uh, we hebben geluisterd naar de opwekking 428. Ofwel... Amazing Grace. Inderdaad, een vertaling van Amazing Grace. Ja, um, we gaan dit afsluiten. We gaan het gesprek afsluiten. Het was een heel mooi gesprek. Een kwetsbaar gesprek. Daar hebben we van geleerd. Ja. Um, althans, wij hebben ervan geleerd en ik hoop ook dat als jij als luisteraar uh, uh, mee hebt geluisterd, dat je denkt van ja, ik heb hier ook van geleerd. Mocht nou zo zijn dat dit ook bij jou een bepaalde, een bepaalde gevoelens hebt opge heeft opgewekt, een bepaalde emoties heeft losgemaakt. Uh, wij hebben ook het pastorale team hiervan op de hoogte gesteld. Uh, Gerrit is heel open geweest, heeft veel gedeeld, maar we beseffen ons dat dat ook iets uh, los kan maken.
0: Ja, schroom niet, deel je verhaal. Gerrit zei ook, het lucht enorm op. Um, en het laat iets van je ballast. Uh, het helpt iets om van je ballast kwijt te raken, zeg maar. Zeker. Ja. Um, wij gaan volgende keer weer in
1: gesprek. Dat doen we met een, uh, een bekende.
0: Oudwijk Predikant.
1: Oudwijk Predikant Corbett, Corbett Roy. Corbett Roy, ja. Ja. <laughs> nu
0: gaan we het horen ja, van, van zijn kant hoe hij ja. het
1: heeft beleefd om ook als predikant onderdeel te zijn van onze uh, oogsportgemeente. 45
0: jaar predikant, hè? Inmiddels. Afgelopen jaar. Dat is ja. echt, echt heel ja, lang. Uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten. Ben je bemoedigd of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Wil je wat kwijt over dit gesprek? Geef dat dan door. Vinden ze leuk? Het kan via Instagram of via de mail. De deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn. Met technische en content ondersteuning door Bob Luussema en Willemijn Bakker. Tot de volgende aflevering.
1: Goed. Dat, dat hoor je wel. Als ja, je dat, dat hoor je goed. Als je dat doet, dat hoor je. <lacht> goed. Dat, is, dat, is, dat is goed voor Dat is niet mij. de bedoeling. Nee, 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 doe dat maar niet. Dan krijgen we Bob die straks zo zit... <lacht>